0: Vítam vás pri počúvaní ďalšieho vydania v ženskom rode. Podcast v ženskom rode môžete pravidelne odoberať cez Apple Podcasts, Google Podcasts alebo Spotify. Sledovať, komentovať a najmä zdieľať ho ďalším poslucháčom môžete aj na sociálnych sieťach Facebook a Twitter. Teším sa, že ste súčasťou môjho dobrodružstva dávať šancu múdrym ženským myšlienkam, inšpiratívnym príbehom a hlbokým dušiam. Dnes mi detská lekárka Anna Popracová povedala aj to, že...
1: Pretože si myslím, že jeden inštinkt rodiča je základ.
0: Anka Popracová je doktorkou mojich troch synov. Našla som ju v papierovom telefónnom zozname, keď som sa v roku 2000 natrvalo presťahovala do Bratislavy. Môj prvý syn mal vtedy 2 roky. Za tých 19 rokov som k nej a jej pani sestričke prišla ešte s dvomi bábetkami. Za dverami jej ordinácie som vždy našla vľúdnosť, úsmev, empatiu a pochopenie. Za každých okolností. Nikdy ma neodmietla, nikdy ma nevysmiela, nikdy ma nepoučala a nikdy ma neponížila nijakou poznámkou o nekompetentnosti alebo hysterii matky. Preto som len veľmi ťažko vedela pochopiť iné mamy, ktoré sa sťažovali práve na nevhodný a ponižujúci prístup lekárov. V ženskom rode dnes nielen o nádeji a láske, ale aj o lekárskej autorite, zodpovednosti, úprimnosti a dôvere. Pamätáš si ten pocit, keď si sa rozhodla? alebo čo sa v tebe udialo, keď si si povedala, že budeš detskou lekárkou?
1: Ech, začala by som onože tým, že ja som išla na medicínu s predstavou, veľmi takou naivnou. A viac menej som mala tú myšlienku z knih, lebo som si myslela, že ja budem lekár, ktorý sa bude starať o ženu od jej otehotnenia až po koniec šesto nedelia. To som si vyčítala v knihách a tak som mala predstavu, že ja budem ginekolog a trošku aj pôrodník, aj taký, čo sa bude starať o bábetko. Vôbec som netušila, ako to v reáli je. A pamätám si ten pocit, keď som vyťahla zo schránky list, že som prijatá na lekárskú fakultu. To šťastie. Ale pri tomto obrovské sklamanie, že na pediatrickú fakultu.
0: Aha, to vtedy bolo tak, že si vlastne... Áno, vtedy hlasila. sa to delilo, a rozdelili Bolo, bolo to že akože
1: všeobecný lekár, stomatológ, pediater. Uh-huh. A bolo to úžasné, že sa tá pediatria študovala, pretože si myslím, že sme ju mali na veľmi, veľmi vysokej úrovni. A doteraz sa dospeli lekári, my sa tak delíme, boja tých detí. A ja sa ma pýtajú, že ako môžeš vedieť tie deti, keď plačú, že čo im je. Takže tam bolo to sklamanie na začiatku. Ale veľmi rýchlo pominulo, pretože Našla som sa v tom, čo robím. A na
0: základe čoho ťa vlastne pridelili niekde inde? Ako ty, ty si dávala na, v tej príhľaške uh, to... zámer, že čo chceš robiť? Nie, a... nie. nie, mm-hmm. nie. Uh,
1: neviem, či o tom môžem hovoriť, ale proste bola doba. Ja som nemala ani stranický background, ani niečo také v rodine, že by ma vybrali ako robotnícky kádr, že by som bola nejak ako výhodná mm-hmm. do tých tabuliek. Tak Dúfam, že sa nikto neurazí. Tí nemali akože všetci protekciu, ale predsa len tí, čo išli na všeobecné, to mali také ľahšie. Mohli sa ľahšie roz,
0: Aha, rozhodovať.
1: Zubári boli takí, že boli radi, že vôbec na tej fakulte sch- sú, ale na druhej strane aj to chceli robiť. A my pediatri sme boli takí, že no, tak fajn, tak sme sa dostali. Ale nemala som predstavu, priamu predstavu, že čo ma očakáva. A...
0: Kde si vlastne skončila, alebo teda začala, keď si skončila univerzitu, tak kam si sa potom vybrala profesne? Rovno si mala ambulanciu, ale nie, ako nie, to fungovalo vtedy? Nie.
1: Vtedy bolo tak, že tri roky sme museli cirkulovať. Bolo to ako chirurgia, interne, infekčné, kde sme vlastne všetci museli zozbierať určité informácie, že ako to beží na iných oddeleniach. Boli sme aj u dospelých pacientov, boli sme aj, teda hlavne my, ako u detí. A po troch rokoch sme boli e, pripustení ako k prvej atestácii, mm-hmm. čo bola všeobecná atestácia z pediatrie.
0: Môžem sa spýtať, ako bude to trošku kým, také, Kľudne. nie úplne slušné, ale že
1: o akom, o akom období, o akých rokoch rozprávame? <laughs> Ďalekých. Ja som, ja som promovala v roku 81, mm-hmm. 2. júla a 1. augusta, hneď v tom roku, som nastúpila do Senice s nemocnicou Skalica, lebo my sme mali v úvozovkách handicap s manželom. On dostal miesto v Bratislave, ja nie. A keďže ha, sme on chceli on ostať on spolu, áno, my sme je, spolužiaci. Okay. A keďže sme chceli ostať spolu, tak Aha. sme hľadali miesto v okolí Bratislavy. Tak sme obchodili všetky nemocnice, neviem, či to niekoho bude zaujímať, ale všetky nemocnice v okolí Bratislavy. Boli sme v Trnave, boli sme v Galante, boli sme v Nových zámkoch, boli sme aj v tej Senici. A v podstate na z nich akože nechceli, alebo chceli len jedného. V Galante bol veľmi sympatický pán riaditeľ, ale ponúkol mne Áro, a manželovi patológiu. A Aha, to vôbec, to jeho ako naturelu by toto vôbec nesedelo. No a potom nás zobrali ako pediatrov v tej senici, za čo sme im boli vtedy neskutočne šťa- ako vďační. Uh-huh. Len začínali sme v Skalici, bývali sme na Slobodárke. Bolo to také predlženie študentských časov. Len my sme sa chceli zobrať a e, tam na tej Slobodárke sme nemohli mať deti. Takže byty pre nás boli v nedohľadne. Takže keď sme sa aj zobrali a ja potom som mala prvú dceru, tak ja som ako po roku my si materskej získala to miesto v Bratislave a manžel ma nasledoval, lebo tu sme mali byť po rodičoch. To v, to v podstate to všetko tak, že všetci dostávali,
0: dostávali lekári byt. Ale
1: kde, ale kde. To je možno, že je taký sentiment minulosti, ale takisto sa dlho čakalo, takisto bolo poradovník, takisto tam bol lokal patriotizmus, to znamená, že keď tam niekto bol z toho malého mesta, tak bol im bližší. Samozrejme, že im bol bližší, lebo oni mali aj tú skúsenosť, že všetci tí, čo sme no teraz v našom prípade z Bratislavy, mm-hmm. tak všetci sme nakúkali, že kedy sa to miesto v Bratislave uvoľní, aby no sme sa vrátili. A oni to vedeli. Mm-hmm. No. Takže málo kto tam z nás, čo sme tam nastúpili, aj ostal. Čiže
0: si sa vrátila do Bratislavy? a a pracovala si v ktorej nemocnici.
1: No a ja som si tú atestáciu urobila už tam, ako v Senici, teda v Skalici. Takže ja už som mohla ísť na obvod. No a začala som robiť na obvode v Petržalke, čo bol veľmi taký zvláštny úsek mojho života, pretože vtedy som robila na obvode, my sme mali vykolíkované ulice, ktoré nám patrili v rámci toho obvodu. A museli sme hlásiť každý týždeň, že koľko návštev sme spravili, koho sme všetko vyšetrili v rámci tých ulic. Len malo to jeden zádrhal, že tie ulice ešte nestáli. Alebo stáli a ešte neboli vôbec obývané. Takže je to, znie to tak paradoxne, ale vykazovali sme na papieri niečo, čo vlastne nebolo. Ale zas na druhej strane, v rámci tej ambulancie sme sa nadreli, pretože to boli všetko mladí ľudia z celého bývalého Československa. Od Ašu až po Čiernu nad Tysou tam dostávali ľudia byty. A samozrejme, mladí ľudia mali deti. Takže my sme mali bežne tých 100, vyše 100 pacientov denne, chorých. Takže my sme naozaj tú prevenciu, aj keď sme ju museli vykazovať, nemali šancu robiť.
0: A čiže tá preven- to, to chodenie bola ta prevencia. Áno, A tá, tá, áno to, taká to, návštevná kuradá, služba. To, to čo áno, ste robili to, čo ste robili, to, čo ste
1: robili, to, čo ste to, fungovalo. Mm, ano, ale to, čo ste robili, museli vykazovať v bytoch, to, neboli, ste to, nám aj trošičku to, čo ste na úkor toho mohli ambulovať.
0: A ja sa... Posuniem teraz z tej minulosti tak, taký ten veľký šmach do roku 2000, keď som sa natrvalo pristahovala do Bratislavy ja. A v tej dobe ešte fungovali zlaté stránky. Áno. Čiže to bol taký ten veľký telefónny papierový zoznam.
1: Žltá kniha. Žltá
0: kniha, kde som hľadala pre svojho vtedy dvojročného syna lekárku alebo teda lekára, pediatra a v, v čo najbližšie v okolí uh, bydliska ja som teda mala prenajatý byt na obchodnej. A ja, ja mám pocit, že to bolo proste úplne že prvé, že si bola úplne prvá, ktorú som uh, našla, a zavolala a tuším som sa dovolala priamo tebe že si zdvihla ty ten telefón v ambulancii. Pamätám. A, lebo pamätám si, že to bol veľmi taký milý hlas. Samozrejme, príďte. Ja som prišla. Povedala som teda, že od januára tu budem mať syna, či by si ho mohla zobrať a tak ďalej. A, no a od toho v podstate uplynulo teraz 19 rokov. Ano. Čiže je to trošku také šokujúce, ale si v podstate človek, ktorého poznám 19 rokov, čo je úplne šialené, lebo veľmi málo ľudí v mojom živote, myslím, tak ako mnoho, mnoho z nás, nám zostane taký dlhý čas. Ano. A čo ma udržalo v tej ambulanci, neboli len teda ďalší dvaja synovia, ktorí sa mi narodili a ktorých teda máš ty vo svojej starostlivosti, ale to, s čím som sa vždy v tvojej ambulancii stretla. A o tom sa asi chcem rozprávať najviac. Detský lekár je pre rodičov to je nesmierne dôležitá postava. Je to autorita, je to aniel strážny, je to pre niektorých možno aj nejaký hromozvod, musím to tak povedať, ale uh, chcem povedať, že pre mňa si tý bola vždy tá skala starostlivosťou zdravie mojich detí. Vždy som mala pocit, že v tvojej ambulancii to, čo sa tam povie a odohrá, je v najlepšej, uh, pre najlepšie dobro mojich detí. Vždy. A nevedela som porozumieť, Mama, ktoré tento pocit pri pediatroch nemajú alebo nemali. Jednoducho nerozumela som, prečo hľadajú a menia doktorov a doktorky, prečo um, tak strašne veľa ľudí um, nedôveruje um, lekárom um, svojich detí. Čo sa deje na tej úrovni, že či je to naozaj tak, že toľko veľa lekárov je Um, arogantných alebo neempatických alebo či sa udialo niečo v, v rodičoch a v spôsobe prístupu k deťom a k ich zdraviu, že tá komunikácia um, viazne alebo je zla. Keď porovnáš teda ten čas, keď si začala svoju ambulantnú prax um, a teraz ten čas súčasnosti. Čo sa udialo za tie roky? S, rodičov, s rodičovstvom, s rodičmi, s lekármi, so zdravím.
1: Poďme sa o tom rozprávať. Ah, lebo ano, to ano, Viem, že to je široké, je ale, ideme... veľmi ale do, do, do
0: tohto by som chcela vojsť.
1: Áno, a nikoho by som sa nechcela dotknúť. Ja začnem od PIKy. Začala som robiť, jak som aj povedala, v júli som spromovala, 1. augusta ma prijali a 1. septembra, ešte s teplým diplomom, som sa mladá, v úvodzovkách hlupučká doktorka, dostala na obvod, kde mi spadalo pod môj obvod 2100 detí a 5 dedín. Teraz, keď si to uvedomujem, tak bolo to veľmi, veľmi aj riskantné z mojej strany, ale vôbec, že ma tam posadili, ale tedy sa na tým nerozmýšľalo a... Tým, že ja som mala tých 5 dedín, tak som mala ľudí, ktorí si museli ad jedna rozmyslieť, kedy pôjdu na autobus, aby sa ku mne dostali. E, Správali sa, nechcem povedať slovo úcta, to nie, ale proste tak nejak inak. A ja si pamätám ako dieťa, keď sme išli k lekárovi, to znamenalo. Čisto sa obliezíš lekárovi, to musíš, hen to musíš. Bolo to iné a ja, som sa, ja sa napríklad hlboko skláňam môj, pred mojou pani sestričkou, ktorou som vtedy začínala, pretože ona ma všetko naučila. Mne bolo úplne zbytočné, že som vedela po latinsky diagnózy. No načo, ja to tej máme som nemala ako vysvetliť. Takže si myslím, že z mojej strany to žiadalo obrovskú dávku pokory, pretože mohla som udrovať po latinsky, ale tie ženy by ma nerozumeli. A počase vzniklo medzi nami také nejaké puto, také nejaké priateľstvo. Ja keď si predstavím, že som išla na krsto do cigánskej osady, kde ma ponúkali koláčmi, ktoré sa varili v, v lavore, kde si predtým dedo močil nohy, potom tam okúpali dieťa, potom tam hodili ako nejaké cesto. A to mi ponúkli ako koláčiky. No a, ale proste nejak sme tak žili všetci tak na jednej úrovni. Nikto sa nesnažil toho druhého presvedčiť o tom, že je lepší alebo horší. To bola vtedy tá doba. Ja som vtedy mala aj dieťa a ja som mala k dispozícii to, že boli tie lekárske knihy, to je jedna vec. Ale do tej praxe som mala len jednu jedinú knihu, naše dieťa, a s tou sme operovali všetci. Či to bola kuchárka alebo doktor, nič iné nebolo. A tak sme nejak... Brali aj tie rady tých našich mám, starých mám. Tie, bolo to také, že v tej rodine sa tradovali nejaké veci, čo sa má, čo sa nemá. A toto sa teraz totálne vytratilo, pretože...
0: Čiže to generačné
1: áno, vych, áno.
0: vychovávanie bolo prítomné a
1: teraz áno, nie je? Teraz to nie je. A nejak sa stráca to, že... Keď aj niekto poradí, tak sa to bere ako zásah do tej intimity tej matky alebo tej rodiny. Je strašný pretlak informácií. Musím zaspovedať, že aj lutujem tie mladé ženy, pretože oni koľko razy dojdú tak neskutočne zmetené, pretože na tom internete je písaných aj veľmi dobrých rád, ale aj veľké hlúposti a pod tým tlakom, že musí byť perfektná. Teraz keď vidím tie ženy, ktoré povedzme, že porodili a píšu o tom, ako najúžasnejšej veci v živote a tie mladé mamy sa im chcú vyrovnať a to proste nejde.
0: Čiže také materstvo ako
1: kult? Áno. Majú to strašne ťažké, strašne ťažké. Ja keď si to porovnám so svojím, že ja som sa z toho babetka tešila, ja som bola šťastná, že mám to dieťa. A mňa akurát mohlo zaujímať, že či som od dneska pekne obliekla alebo škaredne obliekla, ale nemala som ja tý, ten pretlak, čo mám, jak mám to dieťa držať, či držať hlavičku, jak držať hlavičku, čo mám robiť povede, obede? čo mám robiť. Proste tie kurzy pre deti má 3-3 mesiace, chodia na angličtinu na na čo to je dobre. Aspoň mne sa to zdá z A Možno, že to tým deťom pomôže, to si nedovolím ja posudzovať. Len ten tlak na tie matky. To väčné porovnávanie. To sa mi zdá také nedobré.
0: Keď ste, keď k tebe prišla, povedzme teda, že v 81. si ano. začala, tak povedzme, že ti dám 5-ročnú prax, <laughs> skúsi spomenúť teda v tom roku 86, keď už si bola lekárka, ktorá má za sebou uh, viac ako len nejakú tú prvotnú skúsenosť a že snáď aj to tvoje lekárske sebavedomie, to, to zdravé, teraz nemyslím nejaká námyslené, ale to zdravé sebavedomie a tá, tá, ten pocit kompetentnosti už nejaký bol založený na nejakej praxi, Uh, prišla k tebe mama s chorým dieťaťom. Aké dávala otázky v porovnaní s mamou, ktorá príde teraz?
1: Ona prakticky ani, možno, že ani tie otázky nedávala. Lebo ona vedela, ako sa zráža teplota. Ona vedela vyhodnotiť, či jej dieťatko je chore na toľko, že má vyhľadať toho lekára. Lebo žila v určitom okruhu a vedela to porovnať lebo tá malá, na dieťa, mladšieho súrodenca. Proste otázky, ktoré aj dneska, keď som sem išla, že mi zatelefonovala mamička, sa ma opýtala, že či si myslím, že by mala s dieťaťom ísť do ambulancie. Ti volala, ano. že či si ty ano. myslíš na základe čoho? No práve, že na základe čoho? Ja to dieťa nevidím. Aha. A je to také, že vlastne tú zodpovednosť preber. Tak, áno, o tej zodpovednosti by som hovorila. Tá mm. zodpovednosť bola na tom rodičovi. V tom zmysle, že vedel vyhodnotiť, či áno, alebo nie. A keď prišiel už ku mne, tak to nebolo o tom, že sme diskutovali, ale ja som povedala, čo má robiť a on to zobral. Lebo vedel, že prišiel za mňou a že ja v snahe, čo no najviac mu pomôcť, sa snaží mu poradiť to, čo si myslím, že je pre jeho dieťatko dobre. Čiže prišiel ten, a k tomu dobre
0: rozumiem, taký sumar urobím, že ne, nebola si poslednou inštanciou, ale bola si tou, tou, tou ďalšou inštanciou. Ano. Čiže keď uh, zlyhalo všetko to, čo môžem ja robiť doma, tak nastala tá návšteva lekára. A teraz sa to tak nedeje.
1: Teraz sa to nedeje, pretože ja napríklad rada niekedy aj na internete pozerám a tam je napríklad dotaz, že dieťa padne, krváca a mama sa pýta kamarátok, či má alebo nemá iz k lekárovi, čo už by bola 10 razy na tej chirurgii, už by bola rana ošetrená, zašitá a ona stále ešte mailuje. To sa mi zdá také, že nevedia to vyhodnotiť že či áno alebo nie a keď aj ten lekár niečo povie myslím, že tá autorita sa stráca, i keď slovo mm. autorita je veľmi ja, tvrdé
0: my, rozumiem, čo uh,
1: že ona to potom ešte so všetkými kamarátkami potom ešte na rôznych fórach a potom si z toho vyberie to, čo jej ako keby najviac vyhovuje alebo sa jej páči a nemusí to byť správne a ten lekár koľko razy mne sa stane, že poviem, že musíte toto a musíte to prosím užívať, to sú antibiotika minimálne 5 až 10 dní. A ona príde po dvoch dňoch a povie, že aj ona si načítala, že tie lieky sú zlé a ona po dvoch dňoch príde, že už to nedáva. A príde za týždňa a povie, že nezabralo. No a toto je potom také, že aj ten lekár je zdegustovaný, lebo mm-hmm. musí aj z toho vychádzať, že dobre, ja sa môžem snažiť usmievať na tých ľudí, tých 8 hodín, ale ja som tiež len človek a tiež mám svoje limity. Mám tiež svoju rodinu. Snažím sa nenosiť to do roboty. Nikoho to nezaujíma. Prichádzajú za mňou s chorými deťmi. Ale keď je týchto, týchto príhod viac, tak niekedy možno aj ja zareagujem neadekvátne potom a potom ma to mrzí.
0: Uh... Ak sme sa niekoľkokrát vyjadrili k, tej, k tomu pocitu alebo k tomu slovu, že autorita, tak ja to beriem tak, že hovoríme o autorite kompetentného lekára. Prečo nie sme... Lekár, pre mňa je tam lekár na to, aby zúročil a dal mi svoje vedomosti, ktoré sa naučil počas svojho štúdia, počas tých proste atestácií praxe a mám k nemu dôveru a pristupujem k nemu ako k autorite v jeho odbore. Uh, na druhej strane a ja sa stretávam s tým a je to uh, asi, asi taká tá náhrada, to čo hovoríš, že na internete a v, v rôznych fórach uh, konec koncov aj klub železných matiek je, je, je aj o tom kde, kde ženy hľadajú nejakú takú uh, oporu v, v rádách a názoroch iných žien kde uh, práve asi tým, že žijeme v inej, uh, inej, inej dobe a iných spoločenstvách a vytratilo sa to medzigeneračné ži- spolužitie mm. a, a tá spoluvýchova detí a to učenie sa od iných matiek v, na, v rámci klanu, v rámci rodiny. Nemáme sa to kde učiť, uh, tak to prírodzene hľadáme niekde v tom virtuálnom svete, ale tam si to nevieme overiť. Problém toho je, že vlastne tam nevieme, či nám naozaj uh, tá... Um, žena s menom XY radí správne. Presne. A, alebo náša babka, prababka, sesternica alebo tieta by nám to radili ináč a na základe vlastnej priamej skúsenosti a nie na základe nejakého jedna pani povedala. Alebo toto som počula. Ako si potom ako, ako vlastne potom rozprávaš s rodičom, ktorý nenasleduje tie tvoje lekárske rady. Kedy je už ten, tá hranica toho, že, že niečo ohrozuje dieťa, že tento, že to, ten rodič, ja, ja tomu, ja beriem to stále tak, že, že ten rodič naozaj chce to najlepšie pre to svoje dieťa, A, ale kde, kde je tá hranica? Vieš to vycítiť, alebo vie to lekár, lekárka vycítiť, že toto už je nejaký nebezpečný moment, kedy to zdravie dieťaťa môže pod tak, takýmto prístupom rodiča utrpieť?
1: Áno, ale musím zase povedať, že za tie roky tá dôvera je základ. A pokým ju necítim, tak ono to tak ide, ten vzťah do dostratená. Skôr či neskôr ten rodič sa rozhodne e, odo mňa odísť čo vôbec si myslím, že je jeho právo a nech si hľadať niekoho, k komu tu dôveru má. Mm-hmm. Takže ono to, ja nemusím nič hovoriť. Ja proste to, keď mi aj povie niečo, s čím nesúhlasím, tak poviem svoj názor a ak by tie názory boli z mojej strany povedané druhý, tretí krát, tak skôr či neskôr práve pre ten nedostatok dôvery sa naše cesty rozjídu. Ja nechcem hádzať vinu alebo nejaký
0: taký ten, nejaký byľak na, na, na rodičov. Nie to. A, Ale m, ani, ani, ani na jednu, ani na druhú stranu by to nebolo fér. Práve, že sa snažím prísť na to, na to že kde, kde sa tá, ako som povedala, že kde tá komunikácia vyjazne a prečo, a prečo tam tá dôvera nie je. A vyplýva to asi, alebo teraz smeruje to k tomu, že je tak veľa informácií dostupných, ktoré sa zdajú byť zrozumiteľné a akceptovateľné laickou verejnosťou, ako keby tá autorita vzdelaného a praxou overeného lekára nebola až taká dôležitá. Že nepotrebujem sa pýtať lekára, keď si to nájdem na internete, ale potom, keď všetko na tom internete zlyha, tak zrazu zistím, že teda to nefunguje a ako keby som tú frustráciu potom švacol na toho lekára. Pardon za výraz. Um, ja smerujem teraz veľmi opatrne najmä k tým používaniam antibiotík a k očkovaniu. To sú asi dve také obrovské témy, kde sa buď ľudia vždy pohádajú, alebo sa tomu vyhnú, ano. aby sme sa nepohádali. Ale to je taká, také pchanie hlavy do piesku, z
1: môjho pohľadu. Ja by som to ešte, monože, trošku skorigovala. To nie je len u lekárov, to sú učitelia, to sú všetky iné profesie, áno. My sa tak snažíme, máme taký pocit, že rozumieme všetkému. No. Cez ten internet. Cez by... ten internet A priznať no. si, pri... to je to dôležité, priznať si, že to neviem, že musím s niekomu dôverovať. To veľa ľudí, to ich trošku boli. No, lebo oni si to... Ja sa vždy musím pousmiať keď mi niekto povie, že ja som si to naštudoval. To je veľká hrubá chyba, on to len prečítal. Takže ako, ale to je všade, to je proste od škôlky počnúť cez naše školstvo, zdravotníctvo. Nejak si nevážime to, že keď niekto naozaj študoval a dlhé roky a venuje sa niečomu, že chce poradiť v dobrom. Že to je viac, ako si prečítam
0: dva články, tri alebo 15 článkov na internete. Otázka je, viem, že nemôžeme, alebo nechcem všeobecne generalizovať cez teba na všetkých lekárov, pediatrov, ale zaujíma ma, že ako lekári pristupujú podľa tvojej skúsenosti alebo vedomosti k predpisovaniu antibiotík. Je to naozaj tak, že, že ten, ten, ten mýtus, čo sa hovorí, že proste lekár vždy podpredpíše, aj na dávajú antibiotika pre deti a je to aj čísla hovoria na Slovensku, že sa teda predpisuje sa veľa. Predpisujú. Ja sa priznám, že u teba to tak nie je, lebo ja moje deti, keď mali antibiotika, tak už som vedela, že to je buď na základe CRP, alebo jednoducho, keď ešte CRP nebolo také, ako, ako teraz bežne dostupné, tak naozaj si mi povedala tie antibiotika alebo ta predpísovala deťom antibiotika, až keď to bolo podľa teba vysostne
1: nevyhnutné, že bez nich to nepôjde. Uh, no, aj to je zase téma, ktorá je veľmi široká, pretože žijeme v spoločnosti, kde je obrovský tlak na zamestnanosť Takto, začnem od seba. Mne dojde dieťa, ktoré je chore. Ja poviem rodičovi, že to dieťatko je choré, musí s ním týždeň ostať doma. Minimálne. On by mal aj dva týždne ostať doma. Ale ten, tá mama alebo otec začne plakať, že oni si to nemôžu dovoliť, lebo oni majú hypotéku. A toto je ten problém. Že Všetci sú zadlžení, musia ísť do roboty, lebo by
0: nešla do roboty, tak očerka je stiahne.
1: Očerka stiahne plat. Uh, veľa, veľa rodičov je samoživiteľov. Zase oni chudáci tiež majú tento problém. A sa, no a veľakrát sa mi stane, že ja to antibiotikum nedám, ale som triedny nepriateľ. A oni idú na pohotovosť, kde už povedzme, že povedia, že sú tie príznaky tej choroby ešte horšie. Ten lekár ich nepozná na tej pohotovosti. On netuší, kto to je a tie antibiotika dostanú. Píšeme veľmi veľa antibiotík. Mňa vždy tak poteší, že štatisticky sú Taliani Španieli na tom horšie. Takže to má tak ako vždy pohľadi, ale sme oveľa zase my e, vyššie v predpisovaní napríklad v Češi. A predtým sme boli jedna republika.
0: Mm-hmm.
1: Tie antibiotika sa veľakrát píšu z alibizmu, alebo ono, aj z tlaku tých rodičov. Priznám aj sama za seba. Myslím si, že čo sa týka ochorení, ktoré ja vidím na tom obvode, je 90% vírus,
0: na ktorý, na antibiotika ktorý tie antibiotika nefugú. sú
1: zbytočné.
0: Ja.
1: Takisto to CRP, to tiež nie je jeden ukazovateľ, ktorý, na základe ktorého ja rozhodnem. To CRP mne len pomáha. Mhm. Teraz tiež nie je správne, že tí rodičia si kúpia povedzme, v lekárni CRP, majú, má ho vyššie. Oni ho niekedy nevedia ani vyhodnotiť a prídu a žiadajú tie antibiotika. Mm-hmm. Čiže nameral
0: som si, je to áno, také, potrebujem, áno, aby ste mi to áno. predpísali. A... To je jednak taká dobrá diagnostika, že to <laughs> sám sebe lekáro. Len
1: problém je ten, že um, ja by som rada tie antibiotika nepredpísať, ale keď ja vidím tú uplakanú mamu, že ona sa ponáhla za tej roboty, ja si priznam, že niekedy ich predpíšem a nie som presvedčená o tom, že ich potrebujú tie deti. Tie deti by potrebovali byť doma. Tie deti si potrebujú oddychnúť. Tie deti idú nedoliečené do tých kolektívov. Aj včera som mala pani, ktorá povedala, dieťa malo v sobotu 39, v nedelu malo len 38 a v pondelok nič, tak išlo do škôlky. No, zlé, zlé, celé zlé. V útorok došla, že zase chore. Ale je to táto doba, táto uponáhľaná doba, ktorá nás nejak tlačí, aby tí ľudia boli v robote. Tým pádom možno že aj tých mojich kolegov by som trošku zastala, lebo ja keď fakt poviem, že nechajte to dieťatko aspoň tie 2-3 týždne doma nenechajú doma, poprvé nemajú kde a keby aj mali, je to tiež taký fenomén, a nech sa na mňa teraz nehnevajú mladší poslucháči, lebo to je vždy tak, že povedia, ona je stará, ona už tomu nerozumie, ale základ rodičovstva je odrieť si. Odrieť si veci, ktoré sa nám ponúkajú prehršle všetkého, áno. keď je to dieťa chore, tak nemôžem ísť na kávu s kamarátkou. Keď je chore, tak ho, tak nepôjdem do divadielka s ním, lebo som si už lístky kúpila. A, a toto je to, čo si myslím, že trošku chýba. Že my sa tak ženieme. My chceme mať presne to, čo ten sused. Ja to tým ľuďom vôbec, vôbec nezávidím. Len je to na, na škodu tých detí. Lebo toto, toto vidím. Toto vidím ako ten fenomén, ktorý momentálne teraz je. Mm-hmm. Je predsa chore, aby mi povedala mamička, že ona to dieťa musí dať do kolektívu, na robí. Viete, my chodíme každý rok do Egypta. Tak to predsa nie je, to nie je méta jej života. To dieťa spotrebuje mať láskavú mamu, ktorú, na ktorú si spomenie, keď bude dospelý a bude vlastne to, čo ona robila pre ňoho, bude zase vzorom, jak on bude vychovávať to dieťatko ale ženieme sa za tým zlatým telaťom. No, ale trošku sa bojím toho, že sklznem do toho, že všetci povedia, že oh, ona už je dôchodkynia a ona je mimo. Nie, no, no. Ja
0: keď ťa počúvam, tak mám v, v mysli všetky choroby mojich detí. Nebolo ich málo. Klasicky všetky soplíky, zápaly priedušiek, Syn je prostredný, mal veľmi časté dlhodobé laringitídy, veľmi ťažké, pamätám sa, keď som ti volala s plačom, mnohokrát aj pohotovosť, aj proste klasicky, ako ako každá iná mama a otec, ktorí prežívajú choroby svojich detí. A naozaj si pamätám, keď som bola samoživiteľka pri prvom synovi a boli to veľmi ťažké časy, lebo som tu bola sama v Bratislave, nemala som uh, tu ani rodinu, ani žiadnych priateľov, ktorí by, by proste niekto aspoň na pár hodín to dieťa postražil a keď teda ochorel, tak jediné, čo mi zostalo, uh, zostalo, boli moji rodičia v Žiline, čiže každá tá veta, presne, ktorá sa hovorila, že no mal, mali by ste zostať týždeň, dva s ním doma bola obrovská, to nebola kontrolka, to bol taký maják
1: Problém uh, veľký. Uh,
0: čiže ja súcitím a rozumiem každému rodičovi a každej máme, ktorí proste z bruchov volením idú k tej uh, doktorke, do tej ambulancie. Možno tam je tá otázka, že myslíte si, že by som mala ísť k lekárovi, ano. lebo chceli by počuť, že nie, netreba. Ach, preto... ale, ale je to presne to prenášanie Znovu sa vrátim k tvojmu slovu, ktoré som si zapísala.
1: Prenášanie
0: zodpovednosti za mm-hmm. na niekoho iného, lebo je to veľmi ťažké tú zodpovednosť za zdravie dieťaťa mať na vlastných pleciach. A to ukrojenie samému sebe je, áno, pri niektorých rodičoch to môže byť z toho pohodlia, a pri niektorých z pocitu bezpečia alebo takého komfortu, ktorý je prirodzený. Asi.
1: Preto by som chcela odlíšiť to, lebo ja Musím hovoriť ako lekár. Mm. Áno, Mňa sa opýtajú napríklad je štvormesačné bábätko, letia na Maledivy. Opýtajú sa ma, letenka už dávno kúpená, kufre zbalené, že či majú. No čo im mám povedať? Tak ja im poviem, ako lekár vám hovorím, nemali by ste pretože neviete, aké infekcie budú. Nie tam, kde už budete v tom rezorte, ale na samotnom letisku. Tam budete minimálne 3 hodiny, vy neviete, kto vedľa vás sedí v tom lietadle. Tam naozaj môžete, ja si myslím, že nemusíte. No. Ale na druhej strane, ako človek, keď vidím tu to je rozžiarené oči a tie kufre zbalené, no čo im mám povedať, že majú stornovať letenku? Takže niekedy aj mne je ťažko povedať, že čo. A ešte by som chcela povedať, trošku sme sa naučili na všetky problémy stlačiť gombik. Alebo teda ísť rukou po tej obrazovke a my sa ku všetkému dostaneme. A veľmi rýchlo. A toto všetko by chcelo... A preto sú aj za deň, aby dieťa bolo zdravé, aby sa všetko vyriešilo. Rýchlo, 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 rýchlo. No a tak toto nefunguje. No, no zdraví
0: určite nie. Nefunguje. Ten Treba nefunguje. počkať.
1: Áno. Aj včera... Ako to bol, že nadcha sedem dní alebo liečená? Áno, nie, liečená tak, sedem dní. Aj včera bola jedna pani, veľmi zlata, aj mi je to lúto, že som jej povedala, že nič nevidím, ale ona mi povedala, že jej sa zdá, že začína angína, tak ona preventívne došla. Ja som jej povedala, no je mi lúto, ja tamto deťať nič nevidím, ale neviem vylúčiť, či zajtra tú angínu nebude mať. A v tomto ma asi nerozumela, ale naozaj, ja neviem, každej, každý sme iný, každý organizmus je iný. Takže takéto... Čiže
0: mohli by sa mami, uh, mohli by si mami, alebo teda aj otcovia, aj rodičia viac dôverovať v nejakom tom Určite.
1: určite. Pretože si myslím, že jeden inštinkt rodiča je základ. Ja, mne sa aj stane, že povedzme, keď očkujem, ja na dieťaťu absolútne nič nevidím a matka mi povie, že prosím vás, neočkujme. Mne sa, ja tak nejak cítim, že dneska nie.
0: Určite a neočku-
1: neočkujem. A vždy sa stane, osaž, že, že vôbec, do dňa, že... do dvoch dní to dieťa má teplotu, lebo to je matka, že ona cíti najlepšie. Presvietať? Nie. Nie, pretože si myslím, že to je vyššia inštancia ako ja. Tá matka toho dieťaťa. Keď mi to takto povie. To určite.
0: Toto by si mohla tak opakovať, alebo to tak pustím v tej takej slučke zvukovej. Ja si myslím, že toto je veľmi, veľ, veľmi krásna veta, ktorú veľmi veľa a má, mám potrebuje počuť. Lebo to je také, čo sa podľa mňa v nás bije. Jedna vec je m, autorita, alebo neautorita k lekárovi. A druhá vec je rešpekt. Alebo úcta, ktorú ten lekár by mal mať k tej mame a k tomu otcovi, Ale hlavne k tej mame, lebo tá mama naozaj má myslím si, že tam naozaj ten vnútorný materinský inštinkt je,
1: je to Proste to tam je v nás. Začali sme slovom autorita, mm-hmm. odriekanie si, rešpekt, zodpovednosť. zodpovednosť a ja by som ešte brala aj úprimnosť. Mm-hmm. Pretože Veľakrát sa mi stane, že zavolám dieťa na očkovanie a onia, mamička mi povie, že má soplik a vymýšľa si a rok ma odsúva. Ja by som si oveľa viacej cenila, keby mi povedala, viete čo, bojím sa, porozprávame sa, bojím sa, chcem to odsunúť, mám taký a takýto pocit, pretože ja vidím, že ma zavádza. A nevytvára to dobrý vzťah medzi nami. Ja mám rada tú úprimnosť. A o tom to aj je, že mi povie tá mama, že necítim to tak, prečo by som to nerešpektovala?
0: Keď sme do tejto témy takto pekne vošli, um, strach z očkovania, kedy si to tak začala veľmi markantne ako lekárka um, vidieť? V, medzi rodičmi tvojich detí, ktorých máš v ambulancii?
1: Mne sa trošku zlieva už ten čas na tom obvode, ale myslím si, že to bolo tak na prelome tisícročí, ročí, tak od 2000 do 2010. Tam to bolo naozaj vyšpičkované. Nosili mi ľudia elaboráty ako na potvrdenie ich teórií, akože
0: vytlačené. Áno, áno,
1: áno, nech si preštudujem. Dosť... <sík> sa hnevali nám nejaké, co im povedala, že ako nemám záujem. Ale o to nie ide len. Oni boli manipulovaní strachom, však to je úplne logické. Bolo to niečo nové. My sme potom tom 89. všetci boli dychtiví za niečím novým. A toto bolo síce, z moj... moje názor je taký, že absolútne nesprávne, ale boli ľudia a veľmi vzdelaní ľudia, ktorí na túto vlnu naskočili. A vtedy... Sme si to museli aj zapisovať, že koho neočkujeme a bolo ich veľmi veľa. Veľmi veľa. Teraz si myslím, že už to dosť upadlo, ale zas na druhej strane je aj to, že už aj ja som svoj názor zmenila, pretože keď ku mne chce sa niekto prihlásiť mimo rajonu, pretože ako z iných, ja sa vždy opýtam, prosím vás pekne, aby sme sa vyhli zbytočným nejakým konfliktným situáciám. Budete očkovať alebo nie? A oni mi povedia, či tak, alebo tak. A myslím si, že je oveľa korektnejšie si podať ruku a povedať, že žiaľ Bohu, v, sú kolegovia, ktorí vám to stolerujú a s úsmevom sa rozídeme, ako keby ma potom zase mali takto zavádzať, že mi rozprávajú nejaké v úvodzovkách blúdy o dieťati, že prečo neočkovať. Ja, ja, mám, rada, ja mám rada, keď sa mi povie tá pravda. Nech je hociaká, ale nech je to pravda. A ty si za očkovanie. Áno som.
0: Uh, môj najstarší syn má, má že 19, som chcela povedať, nie, nemá 19, má uh, 20, už bude mať 21, najmladší má 9. A v tom širokom rozpetí tých rokov, keď som dávala očkovať Filipa, ako toho posledného, uh, musím priznať, že nebolo mi všetko jedno. Verím. Uh, on sa narodil v 2010 a bolo to, bolo to asi, A ja som vtedy vlastne tak najviac cítila to, t- tie tlaky a príbehy z okolia, kde očkovanie, bolo to ten najrýchlejší vynik, na, na ktorý sa teda najrýchlejšie ukázalo na všetky problémy, ktoré vznikli alebo ktoré teda deti mohli mať a mala som strach. Veľmi som sa bála pretože tak ako každý rodič nechceš svojmu dieťaťu spôsobiť niečo, čo si budeš vyčítať do konca života. Na druhej strane v posledných rokoch vidíme, čo neočkovanie spôsobuje, ako mohutne oslabuje našu kolektívnu imunitu. Presne. A čo sa vlastne môže začať diať, keď sa vrátia také choroby, ako?
1: Záškrt, tetanus, obrna. Čierny kašel sa už vrátil, takže v Brne bolo dieťatko s tetanom a ja napríklad vždy sa opýtam mamičiek, ktoré nechcú očkovať, že čo by robili, keby ich dieťa dostalo záškrt. Oni ani nevedia, čo to je. A ja im vždy poviem príhodu, ktorú spomínala moja mama ešte, ktorá sa narodila 1920. Ona ten záškrt dostala. Ono v podstate, ten záškrt, už čo hovorí ten názov záškrt, že sa vlastne, ako keby to dieťa má pablaný v hrdle a vlastne ako keby sa zaškrtilo samo, že prestane dýchať. Ja si nemyslím, že ani jedna z týchto mamičiek si neuvedomuje, čo robiť, keby takéto niečo nastalo. Moja stará mama v tej dobe to vedela. To boli iní ľudia. Oni proste žili s týmito chorobami. Ona si pýchla ruku do mastia, do hrubej múky a vytrhla tie pablany mojej mame z hrdla. To je cez ústa. Čo, cez ústa. To, čo mi ona hovorila. Ja som záškrť nikdy nevidela. Ja takisto to viem všetko len z učebníc, Ale tí ľudia si vedeli v niečom aj pomôcť. Teraz dieťa padne o nohu a mama začne plakať, ani nepodá prvú pomoc. Že v tomto sme takí trošku bezbraní. No a...
0: povedané, ja si neviem predstaviť, podávať, ako učila som sa to, bola som na kurze, dávala som prvú pomoc, ako to mám povedať, ma, nie makete, ale ako malému dieťatku, bábike. Áno. Ale neviem si predstaviť, že by som to robila reálnemu dieťaťu, ako, Či do akej miery by som bola, schopná, bola by si schopná nervovo to zvládnuť. Bola by si schopná. Keby sa jednalo o tvoje dieťa, to by si sa divila. Áno, ale keď teda sa vrátim ano, k tomu, ano. čo si povedala, že teda je nejaká choroba, ktorá... Tam je. Takto, že, čo vlastne,
1: že neviem, čo tam mám ano, urobiť. Áno. A musím povedať Nikto pravdu, to že napríklad my ako pediatri, a ja nemám 30 rokov, ja som to tiež nevidela. Mne, keby naozaj v reále ten záškrt na tú ambulanciu príde, neviem, či by som vedela, že jedná sa o to. A toto je to hrozné, že my to prakticky nepoznáme. A nás tá choroba môže prevalcovať a nikto nevie, kto bude ten prvý alebo druhý. Osypky, osypky. osypky som ja ešte zažila. Osípok mhm. bolo veľmi veľa v mojich začiatkoch. Veľa detí bolo hospitalizovaných, veľa detí malo následky na srdiečku, mums, veľmi veľa bolo zápalov, serozných zápalov, mozgových blán z mumsu. E, boli chlapci, ktorí mali zápal semeníkov, ktorých ako sa nevedelo, či vôbec raz budú môcť mať deti, ako bučí budú plotní v rámci tohto ochorenia. Takže no, a pancreatitíd, koľko bolo, boli hospitalizované. Ale to sme my videli, ale už tieto nové generácie si povedia, že však to už nie je. Ale neuvedomujú si, že len vďaka tomu očkovaniu.
0: A aká je šanca, že teda prestaneme očkovať a že tie choroby sa vrátia a že, že z toho bude problém?
1: Obrovská. Asi sa nepýtam,
0: asi sa nepýtam teda toho najväčšieho najlepš- odborníka, ale pýtam sa preto, lebo predsa len si, si teda tá autorita lekárska. Prax, praxe.
1: Myslíš, ako keď sa prestane očkovať? Áno. No tak hovorí sa, že keď tá preočkovanosť klesne pod 95%, tak tie ochorenia sa môžu prejaviť. Mali sme 98% aj vyššiu preočkovanosť. Teraz to kleslo na 96% a čosi? Ak to pôjde pod 95%, tie choroby môžu prísť. Okrem toho sa otvorili hranice. To nie je, že nám to sem niekto donesie. My cestujeme. Vlastne aj ochorenie, ktoré teraz je veľmi časté, ruky, noha, ústa, mouth, hand and feet Áno, disease, to je ochorenie z Vietnamu. To, za to nemôžu práve títo Vietnamci. Len my sme, my sme si ho to doniesli, lebo my sme to nepoznali. Ja keď som prvé dieťa s touto chorobou mala, tak som ho poslala na infekčné, tam si ho fotili, nikto nevedel, čo mu je. Teraz už som múdra. Ale to to Išiel priam... des...
0: som to povedať, že teraz je to
1: pohľadne to... častá ano, choroba. Teraz je to veľmi časté ochorenie. Veľmi alebo je už... príjemné,
0: Ako sa to ano. prejavuje?
1: Sú bolavé rany a v, tý, v ústach, na rukách, na nohách. A keďže medicína je vrtkavá, takže vlastne mám aj deti, ktoré sú celé vysypané. Niekto má viac, niekto má menej podľa toho, aká je tam imunita. Je to veľmi bolavé ochorenie. A videla som aj deti, ktorým zliezli nechty pri tomto ochorení. Takže... My si neuvedomujeme, že my sme veľmi krehkí. Vôbec naša civilizácia je neskutočne krehká. My sa stále o niečo opierame, ale tie naše barličky sú veľmi slabé. A musíme aj my prispäť k tomu, aby tá barlička spevnila. Za tým všetkým cítim ten
0: strach, že ja idem očkovať a tomu deťaču urobím horšie ako, ako zle. Čo sa vlastne pri
1: tom očkovaní deje? Podľa toho, čo očkuješ? Či je to oslabený ako kmeň pak vírusu, uh-huh. alebo sú to umrtvené baktérie? V každom prípade sa deje to, že vlastne podporí sa imunita a pod podtvorba protilátok proti tomuto ochoreniu. No a vlastne, keď ja mám tie protilátky, tak už potom vlastne, keby som aj s tým ochorením došla do kontaktu, tak to telo sa dokáže s tým vysporiadať a neprejaví sa to u toho dieťa. A tie
0: nežiaduce účinky? To, to čoho sa teda robí, boja najviac? Nežiadúce
1: sú, že e, väčšinou... Nebudem hovoriť o chemickom zložení mm-hmm. očkovacích látok, lebo to by som bola jak keby som bola zastanca nejakej farmaceutickej firmy, to by som veľmi nerada. Väčšinou sú nežiaduce účinky. Bolestivo, spláč, opuch tej ručičky. Alebo nožičky, kde sa to pícha. Len aj tam, ja to mám tak zavedené na obvode, nehovorím, že je to správne. Ja som si to takto zaviedla na obvode. Máme 21. storočie a očkujem do dvoch nožičiek naraz. Lebo očkujem v jedno 6 vakcínu mm-hmm. a do jedného druhu. Nebudem hovoriť o latkách. Áno, áno má, sa to hovoriť, teda má sa to dávať tak, že 3 krát do roka po dva vpichy. Takže vlastne dieťatko príde ku mne trikrát. Tendencia niektorých rodičov je, že povedia, že oni by boli radi, keby som to očkovanie rozdelila. To znamená, dieťa nepríde trikrát, ale príde šestkrát. Absolutne rešpektujem, ak ten rodič na tom trvá. Uh-huh. Napriek tomu každému jednému poviem, že nech si uvedomí to, že keď ja pichám to dieťatko dvomi raz a len trikrát do toho roka, áno, ja mu spravím stres z bolesti. Tú bolesť ja viem odstrániť. To dieťatko dostane paralénový čípok alebo už hociak uh-huh. uh, liek od bolesti a to centrum bolesti ja dokážem krásne stlmiť a dieťatko sa vyrovná s tou očkovacou látkou. Ale máme momentálne zelenú pre psychické ochorenia. Ja mám pocit, že všetci okolo mňa pomaly sú vyhorety, úzkostní, v depresiách, vo fóbiách. A prečo ja rozdeľujem to očkovanie? A že nepríde to dieťa trikrát, ale šesťkrát. Pretože tú stresovú stopu, čo tomu dieťaťu ja vyrobím na mozgu, pretože to dieťatko sa bojí. Ono už keď príde piatýkrát, už od dverí plače.
0: Lebo si pamätá, že ide... Tu ja neviem Semička. ničím
1: zlikvidovať, tá sa len prehlbuje. A to sa mi zdá horšie v dnešnej mm-hmm. dobe. Lebo naozaj už tých hltačov rúžových tabletiek je strašne veľa. Ako
0: si robíš psychohygienu, ak máš každý deň desiatky chorých detí, niektoré viac, niektoré menej, ale predsa len každý boží deň pozeráš na tie chore deti a čeliš tým vystresovaným mamám a otcom a aspoň... Ja som to tak vždy mala, že keď som odchádzala z ambulancie, tak som odchádzala, ako keby som zložila niekde tú svoju vlastnú materskú ťarchu a s dôverou, že bolo o moje dieťa postarané, som, um, som odchádzala domov. A kde ten môj batúštek toho strachu <laughs> zostal a kde si ho potom ty upratala? A ako?
1: Nie sú to len batôžky. Ty si prišla na budúce a bola si šťastná. A zase si mi dala pozitívnu emóciu v tom, že človek mal pocit, že niekomu pomohol, že je to zase pozitívne čo si, takže snažiť sa, aby to bolo vyvážené. Ale klamala by som, že mala som obdobie, keď som, keď som už bola unavená zo všetkého. A naozaj som sa musela naučiť povedať nie. To je veľmi, veľmi dôležitá vec. Pre všetkých asi najčasne, nie? nie? Ja som potom minimálne tri noci nespala a som si rozmýšľala, že či som si vôbec mohla dovoliť a jak som a tak, ale naozaj treba si dať tie hranice. Teraz je to vlastne, je to aj módne o tom hovoriť a nechcem takto, ale v každom prípade musí to byť v rovnováhe. Ja som mala obrovské šťastie, že mám rodinu, ktorá funguje, ktorá mi pomáha ktorá keď ja prídem domov, že sa teším domov a mám to tak vyvážené ale tá robota prináša aj krásne chvíle aj povedzme, že tie prevencie, keď sú však to sú krásne malé deti, ako ja zase obdivujem svojich kolegov ktorí majú na starosti starých ľudí ktorí sú, o ktorých nikto nezakopne ktorí sú plní bolesti, ktorí sa potrebujú porozprávať, to sú batvošky Toto by som povedala, že toto sa dá krásne tak nejak vyrovnať. A okrem toho musíš tú robotu robiť rád. Dňa moja robota, všetci sa mi čudujú, že ešte, ale mňa fakt tá moja robota baví a naplňuje ma. No na
0: tebe to vidno. A že
1: že vlastne už sa stáva tá robota ako hobby. A ja teraz mám to šťastie, že už nerobím celý týždeň. Takže sa to dá ešte oveľa viacej s takou ľahkosťou všetko riešiť. Jasne, že niekedy som nahnevaná, frustrovaná, môže zlá, ale zase to vyvážia iné veci. Minule som bola v nemocnici so svojim vnukom. Bola som dosť otrávená, že jak dlho čakáme. Aj bol on taký dosť neposlušný. Otvorili sa dvere a moji, moji pacienti, o ktorých som už dávno zabudla, že ku mne chodili, vyšli z dverí a objali ma. No čo viac som chcela. No ten deň bol pre mňa úžasný. Že vlastne sa to vyvážilo a ono, že prevážilo v to pozitívne. Až som si povedala, že čo tu húčiš, však o tomto to vôbec nie je. Koľko babetiek ti prešlo rukami? Nevieš nejakým neviem, odhadom. Neviem, 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 veľa. Veľa. No... No už keď som povedala ten rok, 81, koľko to je rokov? Veľa. Neviem, ani sa mi to nechce počítať. <laughs> tak si to vyrátajte. A každý rok tak v priemere plus 100 detí, no tak krát tých, to hrozné číslo. No,
0: asi tak. A ešte ma tak zaujíma, že uh, ako si pristupovala k chorobám svojich vlastných detí? Keď sa hovorí, že Šustrová kobila, teda <laughs> no, Kovačová bolo, kobila, pardon. No, keďže
1: sme spolužiaci, tak my sme s mužom ako oheňa voda. Ja som sa snažila všetko tak nejak akože zľahčovať a on zase je strašne taký pedantný, starostlivý, až by som povedala úzkostný. Áno, ja som si nemohla dovoliť sa báť, lebo by sme sa potom báli o to viac, Takže my sme mali jednu kolegyňu, ktorá k nám chodila ona to rozhodla. <laughs> tak Aha, to asi tak, Ani ano. jeden, ani druhý, ani, ja jeden ani druhý. Lebo vždy to skončilo s tým, že teda ja doprava, on dolava. A vždycky sme zavolali túto darinku a ona prišla, dali sme si kávu a ona rozsekla ten gordický úzol za nás. No. A teraz mám vnúčata. A... To je to iné, ako s deťmi? je to určite iné. Je to určite a teraz iné. myslím
0: aj z toho, v toho lekárskeho, keď sa pozeráš na svoje deti a teda na svoje vnúčata bola si niekde viac úzkostná alebo viac si sa bála, alebo vieš, nepýtam sa na to, že Jasné. výchovné.
1: Uh... U tých mojich detí, možno, že tam som sa to učila, tak Aha. možno, že v tom som bola úzkostná. Že všetko to bolo prvýkrát, hlavne tá prvá dcera, to ako ja tomu hovorím, že choroba prvého dieťaťa, dármo to má človek naštudované, pokým to nezažije sám, nemôže o tom hovoriť. A u tých vnúčat musím pochváliť obidve moje dcery, že sa s nich strašne teším. Oni ako keby nasali za tie roky. Možno, že aj to, čo som rozprávala, čo som si doniesla z roboty domov sú veľmi rozumné matky a niekedy sa musí až pousmiať, ako oni radia svojim kamarátkam. Ako keby také tie moje chápadla išli tak ďalej cez ne. No to je pekné, nie? To je tam tá,
0: tá, no tak... to je tá generačná ano. výchova. Áno. Myslím si, ano. že to je také fajn. Ja som bola veľmi rada, keď si uh, prišla do klubu Železných matiek. Um, lebo som mala pocit, že tá tvoja autorita uh, a láskavá autorita, taká vľúdna autorita. Mm, aspoň v tých niektorých kru- kruhoch uh, aspoň bratislavských tak, tak uh, bola, bola citeľná. A ja by som prijala naozaj každej mame a každému otcovi uh, takú doktorku pre deti.
1: Oh, ďakujem. Fakt,
0: lebo mám proste pocit, že uh, toľko vzájomnej úcty a rešpektu, vždy som mala proste pocit, a to by som strašne chcela ešte raz dôrazniť, to, čo si povedala, že, že, že dôveruješ aj tej mame, a keď ona, keď prestaneme byť ako rodičia, uh, taký nesmierne úzkostlivý a nedôverčivý, alebo takí, ktorí proste prehádzujú tú zodpovednosť na niekoho iného a budeme viac sa počúvať, tak možno aj ten zájomný rešpekt a úcta medzi tým lekárom a rodičom uh, budú viesť k takej lepšej uh, komunikácie, k, tej, k tomu pocitu, že si môžeme dôverovať navzájom a bude to na prospech toho dieťaťa
1: najviac asi. Však ani jeden z nás nechce ubližiť tomu dieťaťu. Bolo by veľmi zle, keby sme každý boli na inej lodi. Čo je tvoja
0: taká najväčšia záľuba vo voľnom čase, keď teda si už v tom úžasnom veku, že ešte robíš, aby to bolo, aby si mala to svoje hobby a ten ten pocit užitočnosti, ale už máš naplnený čas aj niečím iným. No, tak... (laughs)
1: Na čo sa môžu ženy tešiť? Na čo sa môžu tešiť? Môžu sa tešiť na to, že môžu byť v prvom rade sami so sebou. To je strašne dobrý pocit. Je rozdiel byť osamotený a byť sám so sebou. A ja som strašne rada sama so sebou. Trvalo mi to veľmi dlho, aby som sa do tohto štádia vôbec dostala. A teraz robiť veci, ktoré mi robia radosť. Keďže som vždy bola zameraná tým smerom ako zdravotníckým, alebo st- o to takú nejakú starostlivosť, tak som si povedala, že potrápim mozog niečím, čo nepríjima a učím sa taliansky. Vôbec, ale vôbec mi to nejde. Som z toho nešťastná. si <súdňujem> <Som súdňujem> najs-
0: to vôbec, alebo to tak, ako by si by si, si predstavovala?
1: Tak, ako, som si, ako by som si predstavovala. Chodím, som najstaršia v tej spoločnosti, kde chodíme, ale mám úžasnú pani lektorku. Nech hoci čo poviem, povie, bráva, bráva! A ja idem šťastná, spokojná domov. <laughs> Chodím, snažím sa teda veľa čítať. Robím záhradke. Venujem sa vnúčatám. Uh, neskutočne ich milujem, ale nechcem byť otrokom, nechcem byť tá, ktorá proste je tam každý deň, prídem vtedy, keď ma potrebujú, aby sa tešili. Keď mm-hmm. prídem, nie, že aby pre- prevratili oči, že zazietu. Uh, prehlbujem priateľstva. To je, je to tiež strašne dôležité, pretože som vo veku keď mi už veľmi veľa mnevzácných ľudí zomrelo, už nie sú tu, neskutočne mi chýbajú, ale som si vedoma toho, že je to len ale na mne, aby som povedala, že som sama, alebo mám tie priateľstva. Snažím sa ich udržiavať a, sna- a snažím sa nájsť nejaký modus vivendy, v tom dôchodku aj so svojím partnerom, lebo je to je veľmi ťažké, pretože iné je chodiť do roboty a v podstate byť spolu len tie víkendy. S mojou sestričkou som bola viac ako s vlastným manželom, Je to hrozné, čo hovorím, ale je to pravda. A teraz je to opačne. A najsa nejak tak spoločne tú cestu, aj to sa, to sa dá. Len treba na, to pracovať, na tom pracovať a Ne, nepadne to tak z neba, len tak. No to je veľa všetko.
0: vecí, na ktoré sa človek môže tešiť.
1: Myslím si, že, myslím si, že tento vek prináša zo sebou niečo fakt krásne, pretože ja už nemusím. Ja už nemusím nič. A mne je to už úplne jedno, nechcem povedať, že mi je to jedno, ako vyzerám, ale sa tým netrápim. Kedy si mi vadilo, že mám kučeravé vlasy, mám veľký nos, malé oči, veľkú nohu. Ja by som sa vedela rozobrať na súčiastky. Asi teraz, ako každá žena. Áno, Teraz sa rešpektujem taká, aká som. A strašne krásna kniha je od Šiklovej, Ježiny Šiklovej. Deník staré pani. Te knihe sa neskutočne rada vraciam. vždy tam nájdem niečo nové pre seba. A minule som si tak čítala, porovnávala pubertu a starší vek. A evidentne ten starší vek vyhráva. Takže keby mi niekto povedal, že ešte raz 16, ďakujem, neprosím si, už nie.
0: Toto by som mohla aj skončiť, ale ešte by som ti chcela dať tak, ako každej, ktorá tu so mnou v štúdiu sedí, pár takých záverečných otázok.
1: Áno. Ktorý detský sen sa ti splnil? <laughs> Detské sny sú rôzne. Ja som chcela pomáhať v Afrike, byť princezná, ja neviem čo. Ale v konečnom dôsledku by som povedala, že neviem, či to je detský sen. Ale žila som veľmi pekný život. Možno že je to i detský sen, aj keď to dieťa o tom nevie, ale chce byť šťastné.
0: Si to tak neformuluje možno. Akú najlepšiu radu si dostala?
1: Najlepšiu radu? No, to je to, čo s čím bojujem. Sama Snažím sa to. Nebrať sa vážne, až tak strašne. Nebrať všetko vážne, čo ti ten druhý povie. Asi, jak by som to povedala, neposudzovať toho druhého. Lebo nevieš, prečo taký je. Ja som bola tak vychovaná, že Takto a takto. A ani doprava, ani doľava. Tak som to dostala z domu. A neviem, či to bola rada, ale asi áno. Že proste nejak pozerať na ten svet tak pestrofarebne. A to mi veľmi pomohlo.
0: Čo je tvoja silná stránka?
1: Hm. Toto sa robí v tých testoch teraz najnovšie. Ja <laughs> neviem. To som ja, že neviem. povedala, že to... <laughs> Tešiť sa z maličkosti. Tešiť sa z maličkosti, tešiť sa z vecí, ktoré sa nám zdajú totálne samozrejme, lebo mňa to vôbec nevzrušuje, že kto čo má a nemá, pretože áno, tešiť sa z toho, že dneska je pekný deň a to, že pršalo ako fajn, ja som ale Tak. A
0: posledná, kedy si najviac šťastná?
1: <tudio> a šťastie je strašne prchavé kedy som najviac šťastná keď mám okolo seba svoju rodinu a keď vidím, že ja som si to ani neuvedomila my sme boli všetci na dovolenke a ja som si myslela že to je také normálne ešte si, ešte si aj dovolili moji rodiny príslušníci mi ísť nervy a minule mi povedali jedni, že však to je úžasné, že ste boli spolu a ja som si vtedy uvedomila, že bože, ja si ani necením to obrovské šťastie, čo mám. Že sme boli my akože starí, céry, zaťovia, vnúčatá a že nám bolo spolu dobre. Asi tak. Ďakujem, že ste počúvali môj podcast
0: v Ženskom rode. Ak vás tento rozhovor zaujal, vypočujte si aj tie ostatné. V Ženskom rode môžete sledovať a zdieľať aj na Facebooku. Napíšte mi svoje názory, nápady a hodnotenie. Už o týždeň v stredu sa na vás teším s novým dielom.